2: américa le rendimos homenaje a vicente fernández a propósito de su muerte este domingo a los 81 años de edad nos acompañó rogelio martínez cantante y amigo íntimo de vicente fernández Jr. y don chente nos cantó algunas de sus canciones y nos habla de lo que fue su relación con él Vladimir Pozos, quien es periodista desde México, nos habla de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas. Diana Reyes, cantante de música regional mexicana, mejor conocida como la reina del Pasito Duranguense, nos habla de que fue fiel admiradora de Vicente Fernández y hoy nos acompaña para hablarnos de lo que ha significado el charro de Huentitán en su carrera. Mónica Sánchez Navarro, ella es actriz, una de estas películas eh, que hizo Vicente Fernández, pues estuvo acompañado de esta hermosa mujer. Nos viene a hablar desde su calidad como compañero. Y nuestra Romina de TUDN Radio también nos viene a hablar de Vicente Fernández como fanático de las Chivas. ¿Qué hacía en sus conciertos para avivar el fanatismo del fútbol mexicano? Y también su inclinación por el boxeo. Y Gabo Sainz nos viene a acompañar en nuestro contacto deportivo hablando de la gran final de la Liga Mexicana. Atlas es campeón. Además, nos cuenta de lo que ocurrió en el sorteo de la Liga de Campeones. Esto no tiene precedentes. Es que existieron dos sorteos. Escuchen ustedes por qué. Nos vamos con Rogelio Martínez, cantante y amigo íntimo de Vicente Fernández, que hoy está con nosotros también para compartir parte de lo que él vivió junto al charro. Buenos días, Rogelio. ¿Logras escucharnos? No. Yo creo que algo tiene que ver con eh, Guadalajara. Jorgito. los que están en nuestra conexión de Facebook, no nos logra escuchar. A ver, Rogelio, ¿nos escuchas ahora?
3: ¿Nos escuchas ¿Sí? ahora, Rogelio?
2: ¿Ahora nos escuchas?
3: ¿Ahora? Ándale, ¿Cómo? perfecto.
2: Muy bien Rogelio, gracias por estar con nosotros Oye, tú como cantante y amigo íntimo de Vicente Fernández Jr. y Don Chente ¿Qué puedes compartir el día de hoy con lo que se convierte ahora en una leyenda?
4: Pues mira, obviamente que el mundo entero está muy triste ¿no? por la partida de el, el, uno de los ídolos más grandes de México el señor Don Vicente Fernández a quien tuve la dicha pues, de conocerlo ¿no? y de poder Compartir momentos bonitos, yo desde niño lo conozco Estoy hablando de que cuando inicié yo, en, en muchos años atrás Se me quebra el corazón hablar de Don Vicente porque Pues es uno de los ídolos que Rogelio Martínez desde niño siempre admiró y siempre voy a seguir admirando y escuchando su música um, Obviamente que Lo que puedo decirles de Don Vicente es que era Aparte de ser uno de los artistas más grandes del regional Obviamente, o del mundo entero Uh, era un ser humano muy bueno, era una persona muy buena, humilde, siempre se le notaba su humildad, um, a, a quien sea siempre apoyaba, ayudaba, hay tantos te testimonios de tantos artistas, yo no tuve la fortuna de haber grabado con él, pero pues obviamente me hubiera encantado poder haber hecho algo con Don Vicente, te cuento que pues yo por respeto siempre de no querer molestar, de no querer ser el que estuviera ahí siempre pidiendo algo, ¿no? Entonces, yo de mi parte digo que se nos quebra el corazón, pero hay que celebrar a esa persona que nos dio tanto, nos entregó tanto, nos entregó corazón, alma y nos dio tantas cosas por aprender en la vida, ¿no? Yo creo que don Vicente va a ser recordado por generación tras generación tras generación. Mis hijos cantan su música uh, y creo que los hijos de mis hijos algún día van a también escuchar y cantar la música de un gran ídolo mexicano como con Vicente Fernández.
3: Rogelio Vicente le abrió, don Vicente Fernández le abrió las puertas a muchos artistas, incluyendo eh, el Daza también en esta lista de artistas a los cuales le abrió las puertas y le dio esa, ese escenario. Tú que estuviste tan cerca de Don Vicente y que viviste y tú pudiste compartir con él en su rancho, con, su, con sus hijos, eh, por, primero, ¿por qué no logra, no llegaste, no llevaste esa producción a puerto tal vez de tener una canción del gran del, del, del charro de Buen Titán? Y, y por supuesto, ¿cuál sería? a esa canción que te hubiese gustado grabar con, con don Vicente Fernández?
4: Te cuento que tuve la dicha de cantarle a don Vicente Fernández, ¿no? Y nunca, nunca quise pedir, ¿no?, de mi parte, ¿no?, hacer algo con el Señor porque cada que lo miraba o cada que me tocaba ver a don Vicente, te cuento que pues lo hacía con mucho, con mucho orgullo, con mucho respeto, la admiración que yo siento por él y, y sigo sintiendo por él es una admiración tan grande que obviamente, mira, como lo del Daza, es algo que se dio, es algo que él siendo chofer, ¿no? Se encuentra Don Vicente Fernández y, y los mariachis lo escuchan cantar, ¿no? Y, y, y Don Vicente lo invita a cantar. A mí me tocó eso cuando yo era un niño en Coachella California, estoy hablando, tendría entre 9, 10 años de edad más o menos. Uh, estaba don Vicente en Coachella, California haciendo un concierto donde pues yo de niño estaba detrás de las escenas, eh, él le tocó llegar temprano a hacer un ensayo con el mariachi ahí y recuerdo que don Vicente llega y, y luego luego el, el, el que andaba con nosotros, el promotor, eh, salúdalo, es tu ídolo, ahí voy a saludarlo y, y recuerdo que don Vicente me dijo, ¿a poco tú cantas? Y le digo, claro que sí, yo canto, don Vicente. Me dice, ¿qué canción te sabe el mía? No, pues usted dígame cuál. Y con los mariachis ese día, aunque el tono era el tono original de él, este, a mí y yo de niño me pusieron a, a cantarle a Don Vicente ese día y él me invitó obviamente a cantar con él en Cochela. Uh, debido a, a las cosas que suceden ¿no? en los eventos, que a veces se, se, se pasan las cosas, no tuve la fortuna de hacerlo, pero te cuento que en diversas ocasiones me ha tocado cantarle. Cuando fuimos la última vez al rancho con él, que estuvo mi padre, que era... Mi padre tenía más de cuarenta y tantos años que no lo miraba. ¿Y, Pueblo, dijo, ¿y qué le cantaste? De...
2: ¿Podrías compartir con nosotros un poquito ah, de eso?
5: Claro,
4: El Rey, Volver, Volver, una de mis favoritas desde niño, que se llama Con la misma tijera. A ver, este, cántanos un poquito ¿tá? de esa.
2: Con la misma tijera. Por la
4: forma en que andas portando,
2: sé que
1: no andas a gusto conmigo. Yo
4: deseo que me digas de plano ¿Qué papel desempeño contigo? Si tú crees que te estoy estorbando Yo me largo y no hay nada perdido algo así Vengale.
2: qué bonito Rogelio oye gracias por estar con nosotros esta mañana allí está Rogelio es que es inevitable que se le salga una lagrimita ¿no? Eh, yo creo que el mejor homenaje para Don Chente ah. es cantar sus canciones con el sentimiento con la que tú eh, lo cantas el día de hoy Rogelio te abrazamos, gracias por estar esta mañana ah. en este programa especial en gracias. homenaje a Don Chente eh.
4: Me resta nomás decirle a toda la familia que encuentren esa armonía, esa paz y que de mi parte, mi más sentido pésame de toda la familia, se le va a extrañar muchísimo al Señor, aunque está mejor, yo creo que donde está descansando y, y obviamente de mi parte reciban un abrazo fraternal y un besito y que Dios me los bendiga a todos
2: gracias Rogelio, que Dios también te bendiga allí escuchábamos a Rogelio Martínez cantante y amigo íntimo de Vicente Fernández Junior y Don Chente que hoy nos cantó un trocito de una de sus canciones y nos ha llenado de alegría y nos hace revivir esos momentos que solo Chente nos ha hecho vivir durante años vámonos de inmediato con Vladimir Pozos él es eh, periodista desde México para hablar de lo que está pasando en su país en este preciso momento muchos fanáticos se unen para rendir tributo y despedir a Vicente Fernández en el rancho Los Tres Potrillos. Es así, Vladimir, buenos días para ti.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues me da muchísimo gusto saludarlos desde esta, pues de esta movida ciudad de México que ahora, que este fin de semana justamente, pues el temblor eh, nos agarró a todos, pero a nivel mediático, porque sufrimos, pues las pérdidas de dos eh, importantes eh, figuras dentro del espectáculo mexicano, hablo por supuesto de Carmen Salinas y ahora, pues el gran Vicente Fernández. Déjenme contarles algunos detalles de lo que ha pasado en las últimas 24 horas, que sin duda pues ha tenido en vela a todo eh, el periodismo de espectáculos en este país. Eh, de entrada, eh, recordemos que Vicente Fernández entró al hospital hace cuatro meses aproximadamente, allá en Guadalajara. Esto primero se manejó la versión de que había sido por, por una caída que había tenido dentro de su cuarto en su rancho eh, Los Tres Potrillos, eh, semanas después se llegó o se dio el parte médico que él padecía un, un tema médico, una, una condición llamada eh, Yilan Re, que es, que es una, una condición médica que impedía que el charro de Huentitán estuviera al 100% pues, este, con su familia y evidentemente eh, tuviera este tema de salud. Él estuvo hospitalizado, eh, déjame contarte que estuvo hospitalizado en el Hospital Country 2000, que es un hospital que está en, en la ciudad de, de Guadalajara, Jalisco, donde este hospital es famoso porque ahí atienden a deportistas de alto rendimiento. Ah, entonces, eh, la gente estuvo ahí eh, muy al pendiente, la prensa, la familia, estuvo pues eh, todo el tiempo al pendiente de don Vicente Fernández. También eh, cabe recordar la gran labor humana que siempre tuvo eh, la familia Fernández con la prensa, eh, que siempre estuvo al pendiente porque en muchas ocasiones eh, daban entrevistas eh, a su llegada al hospital e incluso llegaron a mandar comida y lonches, como le llaman la gente de Guadalajara, para que la prensa estuviera eh, muy atenta y estuviera pues viendo eh, qué pasaba con la salud de Vicente Fernández. Déjame contarte que justamente apenas hace unos días la familia de Vicente Fernández se acercaba a la prensa y le preguntaba si quiénes iban a estar para la guardia del 24 de diciembre y el 31 de diciembre, porque ellos querían preparar algo especial para, para ese día eh, ...para esta cena ¿no? De, de, de Año Nuevo y pues de buena manera agradecerles a toda la prensa que estuvo ahí siempre al pendiente de su papá. En estos eh, cuatro meses que Vicente Fernández estuvo en el hospital, eh, él presentó una leve mejoría, lo cual pues evidentemente eh, pues dio una luz de esperanza a todos los seguidores de la familia... Que estuvo siempre Inclusive uno de sus
2: hijos, Vladimir, y disculpa la, la, la interrupción, eh, pidió no por un milagro para su padre, eh, pero sí. en estas últimos, porque nos queda solo un minuto y medio, eh, queremos saber sí. qué está pasando eh, allí, en este momento, cuando los fanáticos eh, quieren entrar a los tres potrillos para darle su último adiós. ¿Hasta qué hora pues, van a estar pues, allí? Sí.
6: Justamente eh, ya se abrió el rancho eh, de los Tres Potrillos. Se abrió a las, a las 6:50 de la tarde del día de ayer, hora de México. Fue llegando el, el féretro con los restos del cantante. Eh, ahí fue, abrió el mariachi azteca, que, que es el mariachi que acompañó a don Vicente Fernández en las últimas eh, presentaciones que tuvo eh, frente al público. La primer, eh, la primer guardia de honor la hizo la hizo sus hijos y sus nietos. De ahí eh, vimos a, a, la, a la viuda, en que en este caso es la señora Cuquita Barca, estuvo ahí todo el tiempo eh, sola al principio, después se le acercó a Alejandro Fernández a cantar Amor de los Dos, en unas imágenes re realmente conmovedoras, donde veíamos a una Cuquita destrozada, a un Alejandro Fernández que apenas si podía cantar en, en Fuentes del, del Féretro de su papá. Sí. Entre los famosos que justamente estuvieron ahí, eh, eh, ...haciéndole guarda de honor... Eh, ...estuvo Pepe Aguilar... ...junto a sus hijos Ángela y Leonardo... ...estuvo toda la familia Aguilar... ...haciéndole una guarda de honor... ...y a este lugar le caben 18 mil personas... ...aproximadamente para que la gente vaya a darle... ...el último adiós... ...lo que se sabe es que el día de hoy, el eh, lunes... ...habrá una misa a las 3 de la tarde donde evidentemente estará eh, pues toda la gente que quiera estar. Todas las noches estuvo abierto. este.
2: Canal. Lamentablemente tengo que despedirte, pero agradecemos este reporte de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en México. Vladimir Pozos, él es periodista desde México. Un abrazo.
6: Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Gracias.
2: Nos vamos de inmediato con Diana Reyes, cantante de música regional mexicana. Hoy nos viene a hablar del artista y del ser humano que ha sido don Vicente Fernández. Es mejor conocida como la reina del pasito Duranguense. Diana es fiel admiradora de Vicente Fernández y hoy nos acompaña para hablarnos de lo que ha significado el charro de Wintitán en su carrera. Diana, gracias por estar con nosotros y por tomarte el tiempo de compartir con toda la audiencia de Buenos Días América, lo que ha significado Chente para ti
7: Al contrario muchachos, muy buenos días Les mando un abrazo muy fuerte, muy caluroso Y pues muchas gracias por darme La oportunidad de saludarlos esta mañana
2: ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente Cuando hablamos de Vicente Fernández?
7: Pues miren, la verdad es que me remonta a mis inicios cuando era muy pequeña. Yo tuve la oportunidad de abrirle en varias ocasiones sus palenques allá en México y la verdad es que pues obviamente son recuerdos que se llevan en, en la mente, en el corazón, que uno le aprende a gente tan eh, pues tan icónica, tan mexicana con una cultura y con una tradición que nos entra en el corazón y pues ahí se nos queda, la verdad es que obviamente me lleva mis recuerdos cuando era niña y cuando tuve la oportunidad de abrirle varios conciertos.
3: Y así lo pronunciaste en tu cuenta de Instagram Veo que tienes algunos, bueno subiste Un, un post en donde indicabas precisamente Que ese era, ese era lo que hacías Y hay una foto muy bonita tuya eh, Que siempre sigues sí, hermosa, me da tanto gusto ver, poder, poder verte después de tanto Tiempo, ¿no? Eh, qué bonito recordar a Don Chente en este día Un, un hombre que sin duda Ha dejado un gran legado, eh, no solamente En el gremio musical, sino para todos Para todos en, el, en este planeta eh, ¿Qué recuerdas? ¿Cuál es ese momento eh, Ese hito en tu carrera en donde te encontrabas con el señor eh, Vicente Fernández, ¿cómo lo recuerdas y, y qué, qué fue lo que sucedió?
7: Pues miren, cuando era chiquita, realmente estaba muy chiquita y yo creo que las emociones me invadían, la verdad es que yo creo que era muy, desde niña era muy sensible y me acuerdo perfectamente de cuando me tocó estar en los ruedos con él, pero yo creo que sin duda alguna uno de, eh, de los momentos más importantes era cuando ya estaba un poquito más grande, cuando ya eh, me llega la oportunidad de abrirle varios conciertos, ya estando yo pues en un momento un poquito más importante de mi carrera, porque bueno, pues ya había tenido la oportunidad de grabar discos completos, no cuando era niña, que todavía no tenía ese privilegio. Entonces cuando me toca ser eh, un poquito más grande, me acuerdo que eh, me mandan una lista de canciones eh, para que sepa yo eh, los temas que él va a interpretar y que yo no puedo cantar para que no haya eh, eh, pues esa repetición de temas. Y me acuerdo que cuando llego me dicen, Diana, vas a cantar tres temas, cuando tú cantes, inmediatamente agradeces al público, te bajas y te vas a básicamente topar con él, tú de bajada, él de subida, me tocó cantar con su mariachi todas las veces que tuve esa oportunidad, y entonces cuando yo voy cruzando me acuerdo que sentí como un choque eléctrico porque no lo conocí antes, bueno, no, no conviví con él antes de subir al escenario, entonces fue un choque muy, muy bonito, muy impresionante, y cuando él baja, pues tengo la oportunidad de ya convivir con él, y me dio muchos consejos, me dijo que cantaba muy bonito, que tenía muy buena presencia, que me veía muy bonita en el escenario, eh, me acuerdo que me dijo que él me podía dar, buenos contactos para conseguir buenos trajes charros y muy vistosos y me dijo aprovecha, aprovecha que eres una niña para sacarle provecho a, a, a tu imagen con bonitos trajes charros, ¿no? Entonces me habló también de mi voz y me dijo que le encantaría poder seguir trabajando conmigo, me acuerdo que me dieron la oportunidad de cantar tres temas y cuando estoy probando sonido me dijeron vas a cantar cuatro, entonces pues yo wow. creo que... Él, él fue de alguna manera pues, el culpable de que me dieran esta oportunidad, lo cual agradezco mucho. Y uno le aprende mucho solo con verlo en el escenario, la verdad. Mm.
2: Diana, ¿tú, tú nos relatas ese pasaje, esa experiencia, y, y, y la verdad es que nos emociona mucho porque entre los artistas también hay mucha admiración, ese por choque supuesto. eléctrico, esa primera vez ese, ese nervio en el escenario por enfrentarse a una leyenda como Vicente Fernández ahora Diana eh, me atrevo a preguntarte cómo era él como artista antes de ir a un concierto escuchamos entrevistas y de la voz de él que nunca calentaba nunca afinaba, ah. llegaba en frío a los conciertos y hasta que el cuerpo del fan aguantada porque su aguante era enorme.
3: ¿Señor?
7: No, sin duda yo creo que él
2: aguantaba más que todo el público,
7: ¿no? La verdad es que obviamente él con su energía y con su gran talento, pues motivaba al que el público estuviera siempre encendido y prendido y como siempre lo dijo, ¿no? Eh, hasta que el público deje de aplaudir, yo dejo de cantar. Entonces, obviamente eso siempre lo cumplió. Yo en estas ocasiones que tuve la oportunidad de verlo, sin duda alguna te embelezaba, ¿no? Te emocionaba, era inevitable no cantar con él, además de que, bueno, los últimos tiempos que yo tuve la, la oportunidad de cantar con él, pues era en Estados Unidos, y entonces ver a todos nuestros paisanos coreando sus canciones, se te enchinaba la piel, se te a mí se me hacía un hueco en el estómago de la emoción, porque como ustedes lo dicen, yo creo que sin duda alguna todos los cantantes tenemos eh, la... la pues la oportunidad de apreciar y de admirar a otros compañeros y pues cómo no admirar a un hombre como Vicente Fernández que era tan imponente, tan impresionante, tan talentoso, eh, con una carrera de tanto esfuerzo, entonces sin duda alguna pues teníamos que admirarlo y reconocer. Diana. No tambor.
2: pedirte que nos cantes un trocito de una Ay. canción, es así como faltarle el respeto a la audiencia sí, que hoy te está viendo con tanto cariño y admiración a través de nuestro Facebook Live, la están disfrutando allí en video, si usted está conectado por allí, pero en más de 35 emisoras en todo el territorio nacional, estamos conversando con Diana Reyes, la reina del pasito duranguense, a ver, la que te nazca en este momento del corazón. Eh, ¿De Vicente Fernández? Sí, sí ah
7: claro que sí eh, por presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila que para probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila
2: Ay, qué belleza. Yeah. Gracias por estar con nosotros. Te abrazamos. Sabemos que son momentos muy difíciles, pero entendemos también que la mejor manera de recordar y mantener vivo a Vicente Fernández es cantando sus canciones y qué mejor que de tu voz que compartiste Muchísimas tanto gracias. con el chente. Así es.
7: No lo dejemos morir. Lo tengamos en el corazón con toda su música. Les mando un abrazo con
2: todo cariño. Muchísimas gracias. Y en nombre de toda la audiencia, muchas gracias por tomarte el tiempo y compartir con nosotros. Diana Hay Reyes, control. sí señor, aquí en Buenos Días América, nos corresponde hacer una pausa, pero recuerde que usted también puede participar en este homenaje especial a Vicente Fernández. Dejó de existir físicamente, solamente físicamente, el día de ayer con sus 81 años de edad, pero nos regaló lo mejor que tenía, sus días y sus noches y su voz. Potente, fuerte y aguda.
1: Dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron.
2: Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada y es para hablar de esa otra faceta que nos regaló con tanto cariño Chente, ¿no? Y hablemos de lo que el rey de México hizo con películas, El Charro de Huentitán. Firmó, o al menos filmó, alrededor de 30 películas. La primera fue Uno y medio contra el mundo y se estrenó en 1971. Tenemos a Mónica Sánchez Navarro. Ella es actriz eh, y es que Vicente Fernández tiene crédito como actor también. Hola Mónica, gracias por estar esta mañana tan especial para todos nosotros acompañándonos en Buenos Días América. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Como cantante, bueno, la admiración, eh, como ser humano, eh, como hombre sobre la tarima, pero como actor, ¿qué puede decirnos de Chente? Ay, maravilloso.
8: La verdad,
9: maravilloso. <risa> ¿Sabes qué pasa? Que cuando la gente tiene esa sensibilidad para cantar y para conectarse con el público, y él era una persona muy humilde, entonces todos los personajes los sentía, los, los vibraba. Y por eso el productor que, que lo agarró por muchos años y que hizo muchas películas con él, no lo soltaba. Era su consentido.
3: Tú participaste, Mónica, en una, en una película que se titulaba Una pura y dos de sal. Esa película junto a Vicente Fernández. Platícanos un poco acerca de esa experiencia que viviste con él eh, y ese momento tal vez tan especial que recuerdas y que recordaste en el momento en que supimos de su deceso.
9: Pues sí, se llamaba, se llama una pura y dos con sal. Yo era la pura y don Chente y, y, y el travieso de, del Flaco Ibáñez eran los uh -huh. dos con sal. Eh, pues mira, yo tengo recuerdos preciosos de Chente y la verdad me siento muy afortunada de haber tenido la oportunidad de conocerlo, de haber trabajado con él de haberlo sentido en ese día a día, porque pues, en una película te tardas dos, tres meses en hacerla, pero estás todos los días presente. Hicimos locaciones maravillosas, diferentes, espectaculares, muy mexicanas. Yo tuve la experiencia de hacer cosas muy, muy, muy aventadas que nunca había hecho, eh, pero sobre todo el, el haber tenido el cobijo de, de Chente, porque hacía el papel de su hija, y, y, y realmente fue un, un arroparme. Yo empezaba la carrera, era muy jovencita, ya tendría un par de películas, pero no tenía, o sea, gente. Estaba trabajando <risas> con Don Gente, que se dice fácil, pero uh -huh. pues es un gigante. Pero fíjate que trabajando con él era un set tan sencillo, tan accesible, tan... tan eh, eh, siempre involucrado en tratar de ayudar a la gente. Cuando terminamos la película, él tenía un camper. Hoy, hoy en día es muy común que todos tengamos un espacio y uno, en un camper grandote te dan un pedacito, qué sé yo, ¿no? Ya los grandes actores, pues ya tienen su propio camper. Pero él tenía un camper propio y cuando terminó la película, lo rifó entre wow. todos los, los trabajadores. La pregunta es: ¿quién y, se lo ganó? Y, y, y se lo ganó. Pues ya no, me acuerdo, ya no me acuerdo. Debe de haber sido, pues tenía que, eran técnicos, eran este, claro. camarógrafos, eran no, eh, maquillistas, era este y sí estás hablando de una lana fuerte, pero pero era una gente que siempre estaba procurando ayudar, cantaba todo el tiempo, todo el tiempo se la pasaba cantando y lo que tú tener que
2: tener como, era... como sonido ambiente la voz de Vicente Fernández todo el tiempo ahí Nada aquí. más y Ay, nada menos. Y un concierto permanente. ¿Qué
9: tal? ¿Qué tal? ¿Qué sí, tal? Mónica. Fíjate y que estábamos era conversando... Muy...
2: Sí, no, adelante, que hay un pequeño delay, pero te escuchamos.
9: Les, les decía que era una gente muy cálida, porque pasaba y te abrazaba, y, y llegaba y te, te, te agarraba la mano, pero con todos. Era una gente muy, muy... Muy fácil de acercarse, no era, no era para nada
2: un divo, era un gran ser humano. Diana, te, te quería preguntar justamente por esos momentos. Estábamos conversando con Diana Reyes hace pocos minutos y Mónica, quiero preguntarte a ti si te guardaste alguna frase que te haya dado, algún consejo, eh, algo que haya estado clavado en tu corazón y en tu memoria por todos estos años.
9: Pues me decía chiquita, me decía, este, eh, Moniquita, eh, era era como te digo muy cariñoso y, y eh, con melón, le entraba bien a la comida, <risa> entonces era muy divertido sentarse a la mesa con él. Nunca fue de a mí lléverme mi comida a tal lugar o, este, o de separarse, es cero, todo lo contrario. Eh, donde andábamos y la gente se acercaba, él, él permitía que se acercaran a él. Eh, esta película fue de puras travesuras, porque se supone que mi personaje Diana es una chica que eh, regresa a ver al papá años después, la última vez que se vieron era cuando ella era recién nacidita, entonces ese acercamiento que ella procura en un verano que tiene ese espacio, eh, va al rancho a ver a su papá. Y cuando llega, pues el papá obviamente no la reconoce y lo niega y en fin, ¿no? Pero le va dando datos y se da cuenta que sí, que en realidad sí es la hija. Y entonces la hija, eh, pues en esa convivencia de papá vengo a estar contigo estos dos meses, porque luego pues ya regresa a la universidad, etcétera. Es un poco para tratar de acercarlo con, con la mamá y que se vuelvan a juntar porque nunca se divorciaron. Entonces eh, la mamá es eh, totalmente opuesto, ¿no? Viene de una familia que ha tenido la, la, eh, la fortuna de tener este dinero y tener una buena educación, y ella termina eh, inclinándose hacia la política, y Chente termina siendo pues, el típico ranchero que vive en el campo y que tiene otras aspiraciones. Entonces ahí fue donde colapsó esa relación. Y años después Diana va a tratar de ver si los puede volver a juntar, y en ese tratar eh, pasan muchas cosas, porque él es muy mujeriego, y entonces todo lo que hace es constantemente estar persiguiendo chicas y las chicas lo persiguen y entonces obviamente ay, ay, Dianita pues no quiere, no quiere que eso pase y entonces hace travesura y media para medio, evitarlo.
3: Medio y, parecido a, al personaje de la vida real, ¿no? Eh, eh, un un pues hombre, sí. ¿no? Que siempre estuvo muy pendiente pues sí. de, 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 de las féminas. Oiga, eh, Mónica, quiero preguntar, quiero, quiero que, no, que, que nos cante un poquito. Les cuento que Mónica tiene una voz espectacular, la he escuchado cantar. A lo mejor esa canción que recuerdas de Vicente Fernández que te llega a la mente y dices, por esta canción lo recuerdo. Si nos cantas un pedacito, te lo agradezco.
9: Sí, les voy a contar la canción de Y tú me vas a recordar, a recordar, a recordar por todo el resto de tu vida. Esa canción originalmente iba a ser el título de la, de la película, iba a ser Y tú me vas a recordar. Pero luego se cambió y pusieron una pura y dos con sal. Yo creo que era un poco más eh, más fácil. No no tengo ni idea la razón. Pero esa canción que se canta en la película, esa iba a ser el título. Y les cuento, cuando yo estaba estudiando en, en Los Ángeles, había sido becada para estudiar actuación. Y estando allá, me llamaron para ofrecerme esta película. Y este en ese entonces no había Zoom, ni había nada de esto. No tenía uno que venir aquí a México para hacer la audición. Cuando vine a México me habían dicho que eh, posiblemente me tendría que pintar el cabello de negro porque mi mamá iba a ser Blanca Guerra y, este, y Vicente Fernández. Yo dije, wow, qué maravillosa oportunidad, por supuesto que sí, voy para allá. este Y se sorprendieron porque cuando yo llegué yo estaba, tenía el cabello rubio y cuando llegué, llegué ya con el pelo pintado de negro. Todos estaban oh, como muy asombrados. Ya metida, pues, metida no me metida el tenías. personaje,
2: ¿no, Mónica? Me imagino. Ya, ¿Ya viste, me piden el es, personaje. Sí. Es parte, es parte de, de,
9: del profesionalismo y de las ganas claro, que uno tiene, ¿no? Claro. Hay que buscarle la manera de, de facilitarles ese trabajo y también ellos que vieran cómo te veías con la otra persona. Y es un poco como, como Pero un decreto seguramente, de decir, no se, Mónica, ¿tú no de se negro, me tú.
2: De, de, de castaño como te estamos viendo rubia, espectacular como siempre gracias por estar esta mañana con nosotros
9: muchas gracias a ustedes, de verdad es un honor poder hablar de una persona tan importante y yo creo que más que tristeza hay que quedarnos con la alegría de que de que, estuvo, de que está en nuestros corazones por siempre, porque quien canta esas canciones son eternas y son tan bonitas que va a ser una una un recuerdo permanente para todos los que los Seguro. que nos gusta Venga. esa clase de música.
2: Muchas gracias, Mónica Sánchez Al Navarro, contrario. actriz y compartió allí con Vicente Fernández y hoy nos cuenta Vicente Fernández allí en la pantalla grande.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y
0: iHeartRadio. Tu DN Radio. Vivimos tu pasión. ¿De tipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia. ¿Cómo tener el césped cuidado?
8: Llorar. Vicente Fernández, 1940-2021. Este 12 de diciembre, a los 81 años, falleció el charro de Huentitán. En tu DN Radio lamentamos su pérdida y lo recordaremos como el grande que es. Chente sigue siendo el rey. Y vamos de
2: inmediato a enlazar con Romina Casteni. Ella parte de la familia de TUDN Radio y hoy nos viene a hablar de ese chente que también admiraba a las chivas, ¿no? Como parte de su afición también, el boxeo. Estuvo cerca del deporte. Romina, gracias por estar con nosotros esta mañana.
8: Qué tal, Andreina, Eric. Un gusto estar aquí con ustedes. Pues lamentablemente, don Vicente Fernández fallece a los 81 años el día de ayer. Definitivamente hemos vivido este, estas últimas 24 horas, más de 24 horas, muchas emociones y realmente don Vicente está dejando una huella increíble tanto en el mundo de la música porque no hay lugar en el mundo donde no se haya escuchado sus canciones, ¿no? Y en el mundo del deporte. Es increíble también la huella que deja porque Don Vicente siempre estaba rodeado de grandes personajes y tú lo comentas, Andreina, en el caso de las chivas, pues cómo olvidar su voz en el himno de este equipo que realmente fue el club de sus amores, ¿no? Entonces el día de ayer fue bastante emotivo ver todas las reacciones que surgieron de todos los famosos, de todos los personajes destacados del deporte que emitieron sus condolencias veíamos a los a los hermanos bastante conmovidos, incluso pues el Club Deportivo Guadalajara en redes sociales emite un mensaje, un emotivo mensaje donde le dicen al, a Don Vicente que fue el tapatío el de corazón más rojiblanco y creo que no hay una ma mejor manera que describir a Don Vicente porque ¿cómo no vamos? o sea cada vez que escuchemos el himno de las chivas se nos va a poner la piel chinita, ¿sí o no? Romina, tú sabes que a mí me llama poderosamente la atención que en
2: cualquier parte del mundo, cuando uh -huh. hablamos de deportes y sobre todo deporte, el deporte madre en el país, que en este caso para México es el fútbol, inclinarse a una camiseta siempre es un poco peligroso, controversial y polémico, Señor. ¿no? Y lo <risa> hacía en sus conciertos. Siempre o en algunas oportunidades se le salía, ¡Viva Chivas! ¿No? Y entonces, pues oye, esto, esto más allá de separar de alguna manera unió también a los fanáticos porque otro que no va por la chiva en pleno concierto no le gustará el asunto, pero venía de Vicente Fernández.
8: Claro, venía de él y también hablar como de esa rivalidad que pudo existir en medio de su familia porque su hijo Alejandro, pues él es del Atlas. Entonces, imagínense ahí en casa, pues don Vicente siempre fue chiva y también el que viva las chivas, por supuesto que ahora pues va a tener un significado todavía más importante, pero pues eso es en el mundo del fútbol, también tenemos que recordar que don Vicente tuvo una muy buena relación con destacados boxeadores mexicanos, como es el caso de Julio César Chávez, y también Saúl Canelo Álvarez, quien tuvo la oportunidad de convivir en su rancho, lo, lo invitaban este pues a diferentes eventos, de hecho Julio César, en redes sociales, pues recordó la vez que don Vicente cantó en una de sus peleas el himno nacional, entonces tenía una relación bastante estrecha porque a don Vicente claro que le gustaba el fútbol, pero también el boxeo y con Saúl Canelo Álvarez también siempre apoyó su carrera, entonces en redes sociales si nosotros entramos a los perfiles de, tanto de Julio César como de Saúl Canelo, Podemos ver estas imágenes tan entrañables que se han convertido en recuerdos para la eternidad. Y también Canelo, pues, recordaba esa parte que siempre en sus peleas, pues, entraba con el tema de Guadalajara, Sí, ¿no? señor. Un sí, tema señor. emblemático. Así es, entonces, es, eh, en estos momentos que ahora, pues, tenemos que decirle hasta siempre y que Chente va a seguir siendo el rey, pues, sí llega ese punto donde vemos cómo la música, cómo su forma de interpretar y esas canciones dejan una huella increíble en la vida de una persona, en este caso en los personajes del deporte y también en los seguidores de él
3: Así es, fíjate que el eh, Canelo eh, subió un, un mensaje hace apenas 16 horas también de, de, y dice, lee de la siguiente manera eh, Romina y Andreina, dice eh, gracias por ser siempre una inspiración en mi vida y por acompañarme en cada salida al ring, como bien tú lo dices eh, Romina, marcaste a todos en un país y siempre te recordaremos con mucho cariño y respeto, descanse en paz amigo mío. Eso dijo el canelo, eso subió el Canelo a su cuenta de Instagram. Qué interesante, ¿no? Como bien tú dices, cómo este señor logró, este gran señor, logró unir el deporte y el entretenimiento y que se sintiera cómodo todo el mundo mientras escuchaban su buena música y veían al Canelo sobre el, el ritmo, a Julio César Chávez en su momento, ¿no?
8: Totalmente, así es. Entonces, de esta forma es la... Es la... Es la mejor manera de poder rendirle homenaje y despedirnos de Don Vicente a través de ver estos mensajes y de ver cómo marcó la vida de, de estos destacados deportistas. También otros equipos de, de la Liga MX, como fue el Club Tigres, Necaxa y demás, también enviaron sus condolencias en redes sociales y sí, es es impresionante ver el alcance que tuvo el gran charro de Huentitán con todo su talento, su música, su forma de ser y ese sentimiento con el que interpretaba sus canciones. Y es increíble todo lo que se vive en México y en Guadalajara, que sin duda pues es la mejor forma de poder despedir al grande que es.
2: Sin lugar a dudas, Romina. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Eh, valoramos mucho el esfuerzo que has hecho porque entendemos que has estado eh, completamente copada y no es para menos. ¿no? La noticia nos sorprendió este día domingo y sabemos que todos en México van a tener jornadas muy emotivas y sobre todo pues los medios de comunicación intentando decirle al mundo cómo se está desarrollando el último adiós de Vicente Fernández. Muchas gracias Romina por estar con nosotros.
8: Muchas gracias a ustedes, Erika Andreina. Y pues, Chente sigue siendo el rey. Y efectivamente, aquí tendremos toda la información. La mejor forma de despedir a don Vicente, como el grande que es. Y sigue a nuestros corazones. Siempre seguirá Muchas gracias.
2: gracias. Gracias, Romina Casteni. Con nosotros, parte de la familia de Tu DN Radio.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
2: Gabo Sainz con nosotros en este contacto deportivo. Atlas rompe la maldición y finalmente obtiene su segundo título de Liga Mexicana, Gabo. Buenos días.
10: Hola, Andreina, Eric. ¿Cómo están? Muy buen día. Saludos a los dos. Bendiciones. Pues bueno, sí, ayer eh, tuvimos la fortuna de estar en la cancha del Estado de Jalisco. Eh, estábamos con un gran equipo de TUDN Radio. Bueno, todo el equipo de TUDN porque estaba también eh, TUDN México, TUDN Estados Unidos y pues bueno... Compartimos un, un sentimiento con la gente del Atlas, con la fiel, que por fin, después de 70 años, 7 meses y 19 días, 25.802 días, pudo festejar un wow. título de liga. Desde <risa> 25, el 22 de abril del 800, 51. 25.802 días en total. Esa fue la suma, nos dimos a la tarea de de checarlo, obviamente, antes de la transmisión, así lo cantamos el día de ayer, después de que Furch hace el último penal, con el cual el conjunto rojinegro se alza con el título, y, y vaya a platicarles cómo, cómo fue el partido, porque fue una tensión impresionante en la cancha del Jalisco, la gente no dejaba de apoyar, no dejaba de gritar, hizo su trabajo, hizo su, su trabajo para que eh, pudieran eh, por lo menos intentar el equipo, eh, Creo que, que la, la afición era la que más se lo merecía, porque a mí no me gusta hablar de que los equipos se merecen los títulos, creo que se lo tienen que ganar en la cancha. La final de ida había terminado con victoria para el equipo de León, 3 a 2. Y lo que tenía que hacer el Atlas, por lo menos, era ganar por un gol a cero. Eso tenía que hacer el Atlas, por lo menos ganar 1 a 0, 2 a 1, para forzar eh, tiempos extras y quizá los penales. Así que, bueno, fue lo que hizo, el trayecto del partido fue prácticamente muy tedioso, no caía el gol. Eh, Quiñones estuvo dos en, en el primer tiempo, una que estrella en el palo, una que tiene dentro del área y no puede quitarse a cota. Eh, vaya, creo que le sufrió, le sufrió el rojinegro. Y para eh, el segundo tiempo terminó haciendo la anotación que para mí, para mí, en lo personal, para Gabriel Sainz, quiere quiero decirte que para mí parecía que estaba en fuera de lugar, a mí es un fuera de lugar muy grande por parte de Rocha porque sí está adelantado el jugador al momento del toque de Jeremy pero el árbitro pues dice que no al minuto 55 hace el gol y después creo que ahí hubo ciertas situaciones en las cuales León nunca encontró eh, poder reaccionar, hizo solamente dos remates al arco, un equipo que era sumamente ofensivo, el Atlas hizo nueve a puerta, intentó mucho más pero bueno, pues no no caía la anotación por parte de La Fiera, así que el partido se fue alargando, hubo expulsión para, para Gigliotti muy tonta, que deja a su equipo prácticamente con 10 y bueno, tienen que esperarse a ver qué pueden hacer y tratar de reacomodar el conjunto de León. Y este, se fue alargando el partido y alargando y Atlas no podía y no podía y no podía, la gente no dejaba de apoyar, gritaba y gritaba, pero la tensión, los nervios, el drama iba creciendo constantemente. Los tuvimos que ir hasta los penales, así de fácil. No hubo otra situación que pudiera definir. Y los dos primeros que tiran por parte de ambos equipos anotan que fueron Angulo y Elías. Después, eh, Navarro y Rocha terminan fallando su, su remate eh, contra los arqueros, tanto Cota como eh, eh, también Camilo Vargas. Después, Saldívar y Mena anotan, eh, Trejo y Tecillo anotan. Y llegaría Montes el experimentado, el hombre con los títulos, con el conjunto de León y terminó fallando ante Camilo Vargas que detuvo bien el penal. Le quedaba la responsabilidad a Julio César Furch. Los 70 años, los 7 meses, todos los 19 días estaban en la espalda del argentino. Metió la pelota y Atlas rompió la sequía, rompió la maldición y consiguió un título después de que el 22 de abril del 51 había conseguido levantarlo por primera ocasión, ya tiene dos estrellas el Atlas, el Atlas es campeón, sí, aunque suene raro, del fútbol mexicano.
2: Gabo, y bien lo decías al inicio, eh, mucha emoción, ¿no?, porque esta final, la definición del torneo, estaba justamente viviendo eh, un día de fiesta en el estadio por el fútbol, porque el fútbol es fiesta, pero también un día muy conmovedor para el pueblo mexicano, ¿no? Y sabemos que Vicente Fernández eh, le encantaba las chivas y por eso su afinidad también con el fútbol, con el boxeo, que también manifestó ser un fiel seguidor. ¿Algún homenaje en especial en el estadio el día de ayer por parte de los fanáticos, iniciativa de los fanáticos o iniciativa de la organización como tal?
10: Sí, sí, de, de acuerdo. Digo, bueno, ayer fue un día muy muy raro para todo el mundo porque eh, nos despertamos con esa noticia de que, pues, eh, Don Vicente Fernández, el ícono, yo creo que más grande de la música ranchera, eh, obviamente tenemos a Pedro Infante, tenemos a Jorge Negrete, tenemos a, a Javier Solís que han existido en este, en este mundo, pero creo que eh, por el tiempo que estuvo, por el tiempo que, que se desempeñó, por lo que hizo, Don Vicente pasa a ser el único charro mexicano real que, que trató de siempre estar ahí. Entonces nos despedimos, nos, nos levantamos con esta noticia, obviamente también era Día de la Virgen de Guadalupe, eh, el 12 de diciembre, entonces, pues bueno, veníamos de las mañanitas y después eh, sabemos eh, que don Vicente fallece, así que bueno, una agonía de más de 128 días que tuvo en el hospital, eh, prácticamente sufriendo, tratando de levantarse, no quería morir, un guerrero trataba de de estar ahí, y pues bueno, al final perdió una batalla eh, en, en el hospital. Pues bueno, la verdad es que sí, en el, en el, en el estadio, en el, dentro del protocolo, cuando tú inicias y sacas las banderas, sacas las mascotas de los dos equipos, eh, se pidió un minuto de aplausos, eh, su hijo, Alejandro Fernández, él al Atlas él es rojinegro, eh, no como su padre, que su padre era del Guadalajara, como bien lo decía Sandrina, así que pues bueno, se despliegan las pantallas, una foto de él, se pone en los años que vivió, del 40 al 2021, y en ese sentido, pues bueno, se le brinda un, un, un minuto de aplauso. La gente respondió, aplaudió, había como que así, como, bueno, que bueno, porque le va Chivas, a lo mejor no le van, pero Don Vicente es un icono de, de la música, de, de, no solamente en México, sino de la música a nivel mundial. nos eh, Dimos cuenta por las muestras de cariño y de afecto que hubo hacia el, el día de ayer. Y, y pues bueno, sí, hubo ahí el pequeño homenaje para, para un hombre que, que, pues bueno, se lo, se lo merece se lo merece todo, así que pues bueno uh -huh. pues esperar, ahora también el día de ayer que fue eh, recibido ya en su arena en la BFG y, y pues falta ver si va a haber eh, más situaciones más homenajes o algo con la uh -huh. familia se supone que ahí ya hoy ya todo va a ser privado pero bueno, pues vamos a, a, a esperar sí. a ver qué, qué sucede
2: Jorjito, acompáñame con el himno de la Champions sí señor, porque viene Gabo Sainz a hablar del sorteo
10: <risas> Lázalo ¡Ay, ay, ay, ay,
2: ay! Ah, no, tranquilo, que Pero no te cántale, voy a mortificar
3: ¡Cántala!
4: <risa> <risa> ¡Cada
2: vez más afinada! Cabo Gabito, ¿qué resulta del sorteo? ¿Cómo estaremos viendo los emparejamientos para los octavos de final?
10: Andreina, Eric, otra vez muy buen día a los dos. Fíjate que pasó algo muy curioso. Se los cuento. Llegó a cabo el sorteo eh, primero muy temprano por la mañana y pues no sé si decir los, los partidos porque ahorita les cuento. Después de que se hace el sorteo, la UEFA saca un comunicado y dice, bueno, por cuestiones eh, de, de error, de falla en el software y problemas técnicos, eh, del proveedor de servicio externo, eh, que da unas instrucciones a los oficiales sobre los equipos que son elegibles para jugar entre sí, se produjo un error material en el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League. Como consecuencia de esto, el sorteo ha sido declarado nulo y se va a repetir a las 3 hora local. Exactamente ahorita, hace 15, 20 minutos, se realizó. Hora de, de los Estados Unidos. Así que, pues bueno, ya teníamos un sorteo, ya teníamos unos equipos, ya teníamos emparejamientos y vámonos. Y les cuento, teníamos un PSG contra Manchester United, o sea... ¡Ay! Julio en el Messi contra Cristiano Ronaldo. Así Dios que, mío. olvídenlo. Pero olvídenlo, Oye, pero, ya no. Pero, no. ¿cómo,
2: ¿Cómo pasa esto? Gao, esto no tiene precedentes.
10: Uf. De acuerdo, es algo muy raro. La verdad es que pues, no sabemos qué pasó. Había una situación que no podía meterse la bolita del de Villarreal y la del Manchester United y la del Liverpool contra el Atlético de Madrid. Bueno, había unas situaciones ahí que no se podían dar. Entonces terminaron por, por fallar, eh, el Atlético le había tocado el Bayern Múnich, les digo que el PSG estaba con el United, de los más importantes el Benfica estaba con el Real Madrid, el Inter contra el Ajax, bueno, así era. Pero no, olvídenos, bórrenlo de su mente, eso no pasó, no <risa> sucedió, no hay nada. Así que eso no, Ay, no. no es sorteo. Entonces, es que ¿se realizó?
2: No. Uh -huh. Sí. No, de Tiene no, no, ah, no, es digo, que uno, uno, uno cuenta esto y esto parece película, esto parece, ah, no, <risa> el Día de los Inocentes, el Día de los Inocentes claro. se adelantó.
10: Correcto, correcto, y pues bueno, eh, terminó por hacerse otra vez el sorteo, se acaba de realizar hace un momento, y ahora sí, se, ah, espero que al rato no me salgan a una hora, que yo siempre no, pero bueno, por lo menos hasta este momento lo oficial es esto. <risa> Salzburgo, sí, claro, Salzburgo contra Bayern Múnich, el Sporting contra el Manchester City, el Benfica contra el Ajax, Chelsea contra el Lille, el Atlético de Madrid va a jugar contra el Manchester United, el Cholo contra Cristiano Ronaldo, Villarreal contra la Juventus, el Inter de Milán contra el Liverpool y el París, el París va a jugar contra el Real Madrid.
2: ¡Ándale! Oye, qué, qué buena, qué está. fortuna, ¿no? Para el PSG, porque vaya que, que Messi se conoce bien el, el cuento.
10: Claro, correcto, sabe que va a enfrentar un equipo que, que lo conoce. Así que los repito los partidos para que no se confundan con los otros, no porque sí hubo mucha confusión. Salzburgo contra Bayern Múnich, el Sporting contra el Manchester City, Benfica frente al Ajax, Chelsea va a jugar contra el Lille. El Atlético de Madrid contra el Manchester United, Villarreal contra la Juventus, Inter contra Liverpool y París contra Real Madrid. Esos son, esos son los partidos que se van a llevar a cabo en los octavos de final, que van a jugarse 15, 16, 22 y 23 de febrero. Esos son los partidos de ida y los partidos de vuelta el día 9, 10, 15 y 16 de marzo. Así es como está planificado. Y bueno, platicamos, Andreina, eh, Eric de que se supone que el Guadalajara, se supone que las Chivas felicitó al Atlas. ¿Qué manera tan es No sé si corriente o llamarlo <risa> Dios eh, mío, querido que en Dios nos agarre no, Ay, ay, ay. Yo ay. no sé, yo no sé. Una imagen, campeón,
2: eso, envidiosos. Claro,
10: sacan una imagen eh, en sus redes sociales, en las redes sociales y se pone en hora, Se pone una manita así, una manita, así, así, así se pone. Así, así, pone la manita, ¿no? Y pone la imagen, está el, eh, el escudo del Guadalajara, está el título del Atlas del 51, o sea, la imagen del título, el titulito así, después está el título que acaban de conseguir y 10 espacios más en blanco. Y dicen, enhorabuena. ¿Por qué? Porque el Guadalajara tiene 12 títulos. O sea, como diciéndole, ok, ya llegaste a dos, pero te faltan 10, por lo menos para empatarme. O sea, es verdad ridículo lo de la gente del Guadalajara.
2: Qué feo, pero es el actual campeón. ¿Y entonces?
10: Hay que respetarlo, hay que respetarlo al campeón. Y bueno, hoy, en este 2021, se rompieron muchas rachas. Las platicamos rapidito. Eh, que equipos que no tenían, eh, que no habían ganado un título después de muchísimo tiempo. El Brentford, en Inglaterra, que subió a la primera edición 76 años eh, de su historia y no había podido estar en la primera edición. El Atlas, que rompe una maldición de 70 años y 7 meses. Eh, de no ganar la liga. Italia, que tenía 53 años sin ganar la de Euro. El Mineiro, en Brasil, que tenía 50 años sin ganar la liga. Los Milwaukee Bucks que tenían 50 años sin ser campeones en la NBA. Argentina, 28 años sin título internacional, que consigue la Copa América. Los Bravos de Atlanta, 26 años sin ganar la Serie Mundial. Cruz Azul, que tenía más de 23 años sin ganar la Liga MX. Sporting de Lisboa, 18, 19 años sin ganar la Primera Liga de Portugal. Y los Tampa Bay Bucanets, que tenían 18 años sin ganar el Super Bowl. Así que este año, que todavía sigue siendo de pandemia, fue para romper muchos, muchos títulos que no se conseguían por varios, varios equipos
2: Bueno y atención porque la Liga Mexicana también presentó el calendario del clausura 2022 previo a la final entre Atlas y León y estarán iniciando el 6 de enero y concluirá el 29 de mayo, así estarán las cosas pero eso estaremos y tendremos tiempo para conversar. Gabo, gracias por estar esta mañana con nosotros.
10: Al contrario muchachos, muy buen día a los dos y pues bueno... Ahí los esperamos por tu DN Radio el día de hoy para seguir platicando de lo que pasó precisamente en esta en esta final. Los invitamos, Misión Centroamérica, lunes a viernes, Zona del Este, 12 del Centro y 10 del Pacífico. Buen día y vivan al máximo.
2: Gracias, Gabriel Sainz, con nosotros en este contacto deportivo. Ahora nos vamos con César Procel, que ya está conectado con su pose de interesante <risa> para hablar <risa> de Vicente <risa> Fernández <Ferraras risa> también, no. porque te tocó.
5: <risa> bueno. Andas no, a no, no, interesante es que, y todo. ¿eh? ¿Qué No, te creído? no, no, a mí, a mí lo que me da risa es que, es que este, el Gabo y la gente del Atlas se sienten por la manera... Al contrario, Ay. deberían de estar contentos de que Chivas se tomó el, mo el momento y se, y se gastó datos en su plan de, de internet para felicitar a Latas de cualquier manera. O sea, felicidades y ya. ¿Pero, pero, pues, pero por modo, qué o sea. dice
2: felicidades así riéndote como irónicamente? O sea, no, es el campeón y ese el está, campeón. está echándole leña al fuego. Está leñando,
3: felicidades. Le está echando o sea, leña al
5: fuego. Felicidades. O sea, fueron o sea, 70 años de, de, de lágrimas. O sea, es, es justo. O se lo bien
2: merecido. O sea, voy, voy a imitar a César. Come en grande. A eh, ver, te pongo en grande, venga. Eh, vos, vamos a ver no, esto. Así está, César, antes de entrar.
3: ¡Ay, le está echando ah,
2: S! Es. ¡Felicidades! No, chico, hay que respetar al campeón, ¿vale? ¿Qué bueno. es? No,
5: o sea, no, estuvo bien. Digo, el Atlas llegó como segundo, la verdad es que por merecimientos y por lo que hicieron en toda la temporada en general, más allá de las ayuditas .com que hayan recibido por los árbitros, felicidades al Atlas. No sé por bien, qué no te crean, bien. pero o sea,
2: bueno. Está bien. no, no bueno, pasa nada más nada. para...
5: Para complementar un poquito nada más la información, las nuevas rachas más largas sin título del fútbol mexicano sería el Puebla, que tiene 31 años sin ser campeón, el Necaxa con 23, el Toluca con 11, Pumas con 10, Tijuana con 9, Pachuca con 5, Chivas con 4, Santos América con 3, Tigres Rayados con 2, León un año y Cruz Azul con 6 mesecitos. Ahí están las nuevas rachas largas del fútbol mexicano.
2: ¡Qué maravilla! ¡Qué rachas largas! Bueno, vamos a, a, ahora a hablar del charro, ¿eh? En vez de, cha, de, de racha, vamos a hablar de charro, ¿eh? Vicente Fernández, el charro mayor. Oye, ¿tuviste la oportunidad de, de cubrir como periodista en varias oportunidades conciertos de Vicente Fernández?
5: Mira, no necesariamente como periodista, pero casi casi como fotógrafo. Eh, resulta que ah. me, me tocaba de repente ir a... Eh, en la estación en la, que, en la que yo trabajaba aquí, en, 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 este, en Houston, en la 102.9... Eh, Raúl Brindis era principalmente la persona que lo presentaba en todos los conciertos entonces muchas veces me tocaba a mí ir a cubrir el, el evento y tomar fotografías de, 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 de los artistas en el escenario entonces yo creo que estuve, no sé, en ocho conciertos de Vicente Fernández a lo largo de, de, de wow. 15 años eh, este, en varios, varios de esos me, me tocó tomarle fotografías desde cerquita este, me tocó disfrutar el concierto me tocó, por ejemplo, entrevistar a Paquita, la del Barro, en alguna ocasión que, wow. que venía con él en la gira. De, pero la verdad es que Vicente Fernández era, era de, de, de largo. O sea, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ir a un concierto de Vicente Fernández, Yo pero no. estamos hablando Nunca. de que si el concierto termina que terminara a las 10, pero la gente seguía aplaudiendo, él seguía cantando hasta que uh -huh. le apagaran la luz ahí en el, en el escenario. De, Trabajar con, con César
3: un... es un placer, te voy a decir la verdad. Trabajar mm. con César usted es un placer, porque fíjate que es fotógrafo, reportero, periodista, ahorra mucho al presupuesto qué importante claro que eso. sí y
5: aparte vendemos gorditas y este y los ¿No es? fines de semana fuera Uy, de la iglesia ufale, no así que, pues...
2: que la cosa se complica sí sí señor yeah. César un abrazo cariño tenemos que despedirte Paula la manda por ahí con su bemba colorá y tenemos que darle paso pero gracias querido amigo mañana conversamos de vuelta
5: claro que sí por Pablo lo que sea ¿eh? <risa>
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook y En Instagram Arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima
0: Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio Es como declarar ese amor al mundo entero